0: Decide Chile by Ann Holster Labs está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como un beneficio directo a la comunidad en procesos electorales.
1: Muy buenas tardes eh, a los que nos escuchan. Estamos de nuevo en Unhosted Labs en un nuevo podcast donde tenemos de invitado hoy día al gran periodista Eduardo Olivares eh, y está con nosotros también Ana María Galvez, nuestra directora de comunicaciones. Y hoy día lo que vamos a hablar va a ser sobre eh, la paridad y la elección de los constituyentes, y nos acompaña, como yo les dije, Eduardo Olivares, que es editor general de Radio Pauta. Eh, tiene un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Manchester. Eh, y nos va a acompañar hoy día eh, analizando este tema. El sábado recién pasado, el Cerver publicó los candidatos aceptados a la elección de constituyente. Un total de 1.191 para 138 escaños y queremos conversar sobre, con Eduardo sobre las primeras lecturas que se pueden hacer con respecto a los distritos y dónde la paridad puede tener más o menos impacto eh, y algunas de las contingencias que se están surgiendo a propósito algunas de las interpretaciones que ha hecho el CERVEL sobre la regla de la paridad. Eduardo, la paridad es una regla tanto en la entrada, cuántos candidatos hombres y mujeres pueden eh, haber, como también en esta elección por primera vez una regla a la salida. ¿Cuántos se pueden elegir? Con lo que se conoce, ¿hay sorpresas en las candidatas mujeres?
2: Muchas gracias Cristóbal, muchas gracias Ana María por la invitación. Hay sorpresas sobre todo a partir de lo que sucedió el 23 de enero, precisamente cuando el CERVEL publicó las listas de candidaturas aceptadas y rechazadas. Y la sorpresa provino precisamente porque de acuerdo con una lectura rápida eh, y bastante asertiva que realizó sobre todo la red de politólogas, plantearon que en una cantidad importante de candidaturas, de listas, no se estaba respetando lo que se denomina el mecanismo CEBRA. El mecanismo cebra corresponde a la idea de que tú tienes que ir alternando un sexo con el otro. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, dada la verdad la caracterización que se hace precisamente de las raíces de la cebra.
1: Y Esto pensando en el en el voto, ¿no es cierto? Que en el fondo en el voto va a ir una mujer, un hombre, una mujer, una, un hombre en, en orden ascendente.
2: Eso es lo que precisamente tú planteabas como la parte de entrada, que tiene que ver con la presentación de las listas. Esto no es con la parte de salida, que es cuando luego se corrige independientemente de cómo se presentaron las listas. Se tiene que corregir de acuerdo con la, con la disposición trigésima primera transitoria de la Constitución, la reforma constitucional que se hizo para esto. Se tiene que corregir por género. Es decir, en la Convención Constitucional ya, o sea, perdón, tiene que haber mitad hombre, puede, mitad mujer.
0: Para interrumpir, yo cuando vaya a votar, el 11 de abril... Eh, me voy a encontrar con una papeleta en que van a ir, eh, eh, eso, alternado hombre-mujer, 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 ¿Qué va a ser?
1: Sí, pero parte la mujer. Primero una mujer, después un hombre-mujer. Ya.
2: O, o, o Ana María, o no. O quizás ya. no te encuentres con eso. Y es allí la polémica. Ya. La, la, en la reforma constitucional que se hizo, esto se aprobó en marzo del año pasado. Se estableció una disposición transitoria, la trigésima. Y en esa disposición se planteaban dos incisos fundamentales para esto. En el primer inciso había una regla. Y esa regla decía, todas las listas que se presenten tienen que ir encabezadas por una mujer. Y, a continuación, tiene que ir un hombre, y así de manera alternada, sucesivamente. O sea, hasta el final de los tiempos. Si okay. Okay. usted tenía una, una lista de cuatro, de seis o de siete, da lo mismo, siempre tenía que ir alternado. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, y hasta ahí, la verdad, si uno veía alguno de los casos que se presentaron, por ejemplo, la, de la que se menciona siempre es la lista de Mariana Elwin, que va por sí, el distrito 11, bueno, ella lo que hizo fue ponerse ella como cabeza claro. de esa lista, luego viene un hombre, mujer, hombre, mujer, y termina en hombre, hombre. Entonces, si uno solamente ve la regla de la del mecanismo CEBRA del que hablamos, bueno, esa, esa lista tuvo que haber sido rechazada por el CERVEL, uh -huh. eh, por el CERVEL y no fue rechazada. Ya. Yeah. Y eso es por la
0: interpretación que dio el CERVEL, que es ahí donde está el punto de discusión y es lo que, en el fondo, ha
2: generado polémica. Y la polémica está precisamente porque el CERVEL dice, sí, eso es correcto, efectivamente no, no pareciera cumplir la regla 1, pero resulta que hay una regla 2. Y la regla 2 proviene okay. del siguiente inciso. Y este inciso, se lo voy a leer, es muy cortito, esta parte dice... En cada distrito electoral, las listas integradas por un número par de candidaturas... ...deberán tener el mismo número de mujeres y de hombres. Hasta ahí, evidente, ¿cierto? Si el total de postulantes fuese impar, un sexo no podrá superar al otro en más de uno. Y es aquí donde el CERVEL planteó... No dice el legislador, no dice la ley, que tiene que ser una mujer más que los hombres... Dice, un sexo yeah. más que el otro sexo. Y por lo tanto, yeah. si se interpreta de esa manera, efectivamente en algunos casos no se respetaría la regla de Cebra. Y por eso se validó ese tipo de listas.
0: Ah, y ahí es donde se produce la polémica.
2: de estas Claro, ahí, Dale, ahí viene la polémica. La, la, las politó politólogas reclamaron porque plantearon que durante toda la discusión legislativa siempre estuvo pensado que hubiese si no paridad, como sería en una lista, en una lista ¿verdad? con una cantidad par de candidatos, siempre debido a la interpretación de la primera regla para que fuera armónica con la segunda, tenía que necesariamente haber una mujer más. Así lo dicen con todas sus letras, es parte del reclamo que hicieron ese día, y luego además se ha formalizado por medio de un oficio que, por ejemplo, ha mandado una serie de, de diputadas de distintas tendencias políticas al CERVEL, al que le han pedido que primero reinterprete esta norma y luego... Que aquellas listas que no se ajustaron a la, a la regla de la cebra, se les dé un tiempo para ajustarse. O sea, porque, yeah. porque si el CERVEL dijera, bueno, ya saben que ustedes tienen razón, se caerían más de 30 listas. Mm. Más de 30 listas quedarían invalidadas solamente por este nuevo criterio. Ahora, yo quisiera comentarle un, un detalle, que yo creo que ha sido poco eh, revisado. Y tiene que ver con que cuando se discutió esto en el Congreso, recordemos que se discutió, Esto se despachó en cuatro meses. Partió la discusión en diciembre del 2019, no, eh. se despachó en marzo del 2020... Hubo, en parte de las conversaciones, eh, en la primera mm, comisión de constitución en la Cámara, una indicación propuesta por el diputado de Evópolis, Andrés Molina. Y el diputado de, de Evópolis, Andrés Molina, propuso, fíjense, esta regla, que venía a continuación de esta de Cebra. Esta de Cebra fue la primera y fue rápidamente aceptada. No hubo mucha controversia ahí. Y luego dice lo siguiente. En los distritos donde exista un número impar de candidaturas, el número de candidatas mujeres superará en uno al de candidatos hombres. Podrá superarse ese guarismo del 50%. Es decir, en la discusión, en el Congreso, hubo una indicación en que se planteaba explícitamente que siempre tenía que haber una mujer más en caso de las listas impares. Pero esa fue rechazada. Qué por pasó? Y fue rechazada. Fue rechazada.
0: O sea, o sea tienen razón entonces
2: las politólogas de estar furiosas pero es que no pues, mira, al yo, yo contrario no, yo no voy a decir que razón, no, pero, pero yo, yo creo que es el contrario yo creo que ahí sí. tengo, de hecho ahí hay un argumento lamentablemente en contra de lo que plantean ellas porque habiendo sido ¿Ya? discutido una norma explícita, explícita que decía que las mujeres siempre sí, iban a tener que ser sí. más esa fue rechazada claro. y en cambio lo que fue aceptada es la que hablaba de sexo en genérico de que nunca podía haber representado un sexo más que el otro
1: ahora la ley la... masculino claro la regla en general los dos incisos son contradictorios en este sentido, porque tú no puedes cumplir con cebra y además tener eh, un hombre más que una mujer, a menos que partas con un hombre.
2: Yo creo que fue muy mal escrito, ¿no? porque si la interpretación y la intención siempre fue que hubiese una mujer más que, que los hombres, los casos de lista de impare, bueno, ¿por qué no se dijo así nomás? Ah? Como lo planteó el diputado molina claro, Y sepa. sin embargo, habiendo sido puesto así en algún momento, se rechazó. Mira, hablamos también con el presidente del CERVEL, Patricio Santa María, quien eh, naturalmente yeah. interpreta precisamente de esa manera la norma. Bueno, por algo el CERVEL lo sancionó de aquella forma. Él dice, si el legislador hubiese querido que siempre hubiese una mujer más en las listas con candidatos impares, hubiese impares, dicho sí. que hubiese una mujer más y no que hubiese un sexo más. Entonces, hay otros abogados que dicen que aquí aplica algo que se llama el principio de la especialidad. El principio de la especialidad dice que siempre predomina o tiene preeminencia, verdad, algo que es más específico que una norma general. La norma general sería la regla severa. Claro. Eso es lo general. Pero lo particular tendría que aplicarse eh, para el caso que se dice que tiene que haber por lo menos un sexo más que el otro. Y si eso altera la primera regla, cabe dentro de la especialidad precisamente porque acota la primera parte. Perfecto. Ahora,
1: vamos vamos un poco al, a, a la inscripción de, de las listas al a la inscripción de las listas y lo que está pasando en algunos en algunos distritos no es cierto eh, al, al, a mí al menos algunas cosas que me llaman la atención que si uno mira la, la elección de diputados del 2017, Hubo muchos distritos donde habían mucho más candidatas mujeres que hombres. Y, y el que yo pienso más directamente es, por ejemplo, el distrito 12 en Santiago. Se eligió la diputada Camila Vallejo, ¿no es cierto? Se eligió la diputada Pamela Giles Y ahí uno ve, si uno compara el porcentaje de mujeres candidatas, del 2017 ahora bajó, incluso con la regla de, 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 la, de la paridad. De hecho, tanto así que Pamela Giles arrastró a, a Miguel Crispi, que hoy día también es diputado, sacaron más ella sacó más votos que él. Entonces, claro. mi pregunta es, si uno mira algunos distritos, ¿hay algunas sorpresas en términos de las mujeres que se están presentando que pueden verse beneficiadas por esta regla?
2: Mira, hay una, es curioso el, el, lo que sucede con algunos lugares, porque, por ejemplo, hay una candidata de apellido Noales que representa un movimiento que explícitamente se denomina feminista. Y mm. debido a que hubo unos problemas con la... Con la inscripción de una candidata mujer en su lista, ellos terminaron con eh, también incumpliendo la regla ce Cebra. Terminaron con una lista impar que tiene más hombres que mujeres. Entonces eh, ahí tiene un ejemplo de algo eh, muy extraño que sucede debido precisamente a que por no cautelar que una de las candidaturas cumpliera con todas las normas, la más típica... Eh, razón de rechazo de candidaturas que entregó el Cervell fue que había personas que militaban en un partido político claro. y se inscribían, sin embargo, como independientes. ¿Es,
1: eso es el reclamo de Alejandra Sepúlveda, ¿no es cierto?
2: Como el, como el reclamo de Alejandra Sepúlveda, ella dice que aparece inscrita en Renovación Nacional, dice que ella nunca ha claro. firmado por ese partido y debido a eso su candidatura fue rechazada. Yo creo que, solamente para poner un paréntesis aquí, porque muchas de estas candidaturas... Eh, que no cumplen con la regla Cebra, no lo hicieron intencionadamente, no buscaron incumplir con esa primera regla, como fue el caso de Mariana Elwin, que sí, ex profeso, lo hizo así, porque interpretó la norma como lo hizo Cervel posteriormente, sino que hubo muchas muchas listas cuyos candidatos, algunos de ellos, incumplieron. Ah, con este yo, que yo les menciono, por ejemplo, que eran militantes de un partido, vaya de si sabían o no sabían, eh, y por lo tanto el Cervel los rechazó. Pero el Cervel dijo, a ver, Ahí efectivamente la lista incumple con la regla de la cebra, pero como yo estoy interpretando que puede haber hombre con hombre seguido, o mujer con mujer seguido, le voy a aceptar la lista completa igual. ¿ah? Y después el, el, la lista tendrá que hacer un ajuste solamente para que respete la alternación. Eh, en esos casos, como el que yo o sea, el que tú mencionas, Cristóbal, de Alejandra Sepúlveda, o el que yo menciono verdad, de la lista de la candidata Noales, uh -huh. se incumplió. Y eso me parece a mí que son sorpresas que son interesantes porque se trata al final de movimientos que ex profeso han planteado los movimientos feministas como parte de su eslogan ideológico, o sea, ni siquiera de campaña, no es como quiero vestirme bien poniendo una mujer. Ellas, ex profeso, han planteado el movimiento feminista como parte elemental de sus propuestas. En el caso de Alejandra Sepúlveda en particular, ella es la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, o sea, no puede ser sí. más feminista que eso, y, y Noales también lleva adelante este movimiento.
1: Vamos, vamos a, la, a, la, a la regla misma de Pariá, para explicárselo a, lo, a, lo, a los que nos escuchan ¿no es cierto? en este podcast. Y eh, la regla, yo voy a dar una primera explicación. Imaginémonos un, un distrito donde se eligen cinco, cinco escaños, cinco personas, ¿no es cierto? Y para hacerlo más fácil todavía, imaginémonos que en, en, en la regla de la elección de diputados, la regla de on ¿no es cierto?, se eligen cinco hombres. ¿No es cierto? Entonces, sí. lo que el CERVEL dice que hay que hacer es que hay que ordenar estos cinco hombres que se eligen del, del menor al mayor, ¿no es cierto? Y menor en, en sentido el menor cantidad de votos y el, el hombre en menor cantidad de votos, reemplazarlo por la mujer del mismo partido, si es que hubiera, o de la misma lista, eh, para cumplir la regla de la paridad. Si la regla de la paridad, entonces en este caso yo tengo cinco hombres. De, eh, imaginemos que son todos de, del partido A, ¿no es cierto? De la lista A, tomo lo, el último hombre y lo reemplazo por la mujer más votada de ese partido, de esa lista. Chequeo si cumplo con la paridad, que significa a lo más una, una, un, un, un género, eh, con, son cinco, significa o tres hombres, dos mujeres, o tres mujeres y dos hombres. Como quedo con cuatro hombres, una mujer, no cumplo con la regla de la paridad, voy al siguiente hombre con la menor cantidad de votos y lo reemplazo por la mujer de la, del partido de la lista más votada. Tendría 3-2, cumplo con la regla de la paridad, se cierra.
2: Así es. El, ha habido mucha discusión últimamente a partir creo de algunos videos desinformativos sobre yeah. el famoso método DONT. El método DONT se ha usado todo el tiempo. O sea, el método no es un sistema electoral. Para plantear, los sistemas electorales son una cosa y los métodos de repartición de escaños son otras. El, el sistema electoral que tenemos en Chile, el 2017 se aplicó en plenitud por primera vez, es un sistema proporcional moderado, se le ha denominado. Ojo, yeah. solamente paréntesis, el sistema binominal también era moderado, sí. aunque, no, aunque no se crea, pero era, moderado, era perdón, hmm. proporcional. Era proporcional, claro. Era proporcional. Ya, yeah, pero este sistema proporcional moderado significa que eh, en cada distrito hay muchas, verdad, eh, escaños a repartir. Y claro, y las listas tienen que competir por lo tanto por, con, con más propuestas. En este caso que vamos a tener de la Convención Constitucional, como planteaba Cristóbal, en primer lugar se toma la lista que obtuvo más votos. Esa siempre va a tener algún representante, sin duda. Pero luego se, se tiene que poner como en un cartón, así frente a ustedes, todas las listas. Se ve cuántos votos tuvo cada lista. Y luego se hacen unas divisiones, esto, esto es más complejo de explicar, pero se hacen unas divisiones que dependen del número de escaños que se reparten.
1: Claro, la Para calcular Entonces, la cifra repartidora.
2: La cifra, la famosa cifra repartidora, que yo creo que aquellos que han estado metidos en elecciones antes, eh, lo que se usa todo el tiempo, por ejemplo, para repartir concejales, claro. y, y lo que se usó, de hecho, para los diputados del 2017. Entonces, la famosa cifra repartidora determina cuántos escaños van a cada lista. Ese es el primer corte luego cada lista a veces también tiene propio, su propios partidos dentro, ¿verdad? Entonces también se hace luego una suerte de cifra repartidora dentro de cada partido. Y ya después de toda esa ingeniería, se corrige por el género, y es todo lo que explicó eh, Cristóbal. Es decir, si usted tiene verdad una candidatura, vamos a decir que son mujeres. Supongamos que las mujeres ahí tienen todas más porcentaje o más cantidad de votos que los hombres. Bueno, en esos casos... En condiciones sin corrección de paridad, todas esas mujeres, esas cinco candidatas finales, después de hacer todo lo que dijimos del DONT, podrían ir a la Convención Constitucional. Pues no, porque se estableció, ¿verdad?, en la Constitución, y tiene que hacer esa corrección que decía Cristóbal, ¿verdad?, en que tiene que dejarse también que haya hombres, en ese ejemplo que estamos diciendo, que aunque hayan sacado menos votos que las candidatas mujeres, puedan entrar precisamente y ser elegidos.
0: O sea, aquí pasaría lo que pasó, por poner un ejemplo práctico, a nuestros auditores con el colegio de abogados.
1: Perfecto, sí.
0: Que salieron muchas más mujeres. y o sea, Yo lo miro desde el punto de vista de justicia, eh, de, de preparación. Hubo que sacar mujeres súper preparadas para que llenaran cupos hombres que habían tenido poca votación. Es entonces, entonces, eso si uno lo lee desde el, desde el punto de vista de la ignorancia, que es la mía, no la despertó ustedes... Uno dice, bueno, esta cuestión, a ver, ¿no estamos eligiendo a los mejores?
2: Bueno, sí, pero por otro lado las reglas a veces determinan que que hay estas estos estas cifras repartidoras que para muchas personas, como es a veces más difícil de explicar, les parece casi intrínsecamente injusta. Sí. Entonces ustedes acuérdense del caso de la Marisela Santibáñez que eh, compitió alguna vez y pese a que sacó más votación que otras personas de similar tendencia ideológica, no resultó electa en sus primeras campañas parlamentarias, ¿se acuerdan?, o, o, o municipales incluso. Y es porque el, el método funciona sobre todo porque premia listas a, a Ana María. Y mm. eso yo creo que yeah. es muy bueno, eh, tal vez, destacarlo. Aquí, en la Comisión Constitucional, y en general en todas las elecciones, tal vez con menor medida en las municipales, lo que se supone que uno está eligiendo son maneras de ver el mundo. Uh -huh. sí. eh, queremos tener a personas que representen una cierta ideología, que, que es la manera de ver el mundo. Entonces, una lista en general uno supone que va a estar integrada por personas que miran el mundo más o menos parecido. Por, por algo se agruparon, ¿cierto?, en un solo pacto. Y entre esas personas buscan que usted como votante eh, se defina por esa mirada del mundo. En Chile tenemos algo muy curioso. O sea, esto muy, eh, en Chile es bastante suyénico y muchas cosas. Y es que tenemos las denominadas listas abiertas. ¿sí? Uno vota por la persona, pero usted va a otros países ¿eh? y usted vota por la lista. Y es el partido o, la, o, el, o el movimiento el que elige el orden. Y usted, le guste o no le guste, vota por la lista y con el orden que le dijeron. ¿ya? Eh, pero acá no. Acá decir, nosotros decimos, no, yo quiero votar por la persona. Pero eh, si esa persona no sale, por distintos motivos. Al menos usted como votante debe tener una cierta tranquilidad de que si bien usted votó por esa persona, bueno, eligieron al que estaba al lado y representa más o menos lo mismo, porque por algo van como compañeros de lista. Auto -a. Ahí entra
0: la figura de los independientes. ¿qué pasa con lo independiente?
1: Claro, hubo, hubo toda una polémica a propósito del ejemplo que estaba dando Eduardo, ¿no es cierto?, del distrito 10, con la inscripción de la candidata Teresa Marinovich, ¿no es cierto?, y que la compañera de lista de otro partido, de otro subpacto en esa lista de Vamos Chile, ¿no es cierto?, Silvia Aguirre, en un momento dado dijo: Yo me quiero bajar de esta lista porque no, no, no quiero ir en la misma lista que Tere Marinovich. Eh, porque eh, representamos cosas distintas. Al final, no podía ella salirse de, de, de la lista, ¿no es cierto? Y va, va a ir a, a la elección. Pero si miramos el Distrito 10, ¿no es cierto? Ahí, en el Distrito 10, hay hartos candidatos conocidos que probablemente tienen una alta chance de salir. Está el exministro Monkeberg, está el exministro Blumel, ¿no es cierto? Eh, y es probable que en ese distrito, sin paridad, se elijan más hombres que mujeres. Y, por lo tanto... Sí. Si, si yo corrijo por la paridad, lo que me dice el CERVEL es que toma el menor votado de la list, de los, del género sobre representado, en este caso serían los hombres, y reemplázalo por la mujer más votada del mismo partido lista. Entonces, si yo miro el Distrito 10, podría pasar si, en un caso hipotético, Blumel es el menos votado de los hombres en ese distrito, o sea reemplazado por una mujer de su misma list, de, de su mismo partido lista para cumplir con la regla de, de, la, de la paridad. Pongo el ejemplo de Blume puede ser cualquiera otro de, de, de ese distrito, no estoy diciendo que él vaya a ser el, el votante en, en marginal.
2: Bueno, yo creo que es un buen caso práctico de, de, de lo que hablábamos de antes. cuando ha habido muchas críticas, naturalmente más de la oposición, pero incluso internas del mismo oficialismo, de Evópoli que dijo que sí, pero que no, respecto de la alianza con el Partido Republicano. Vemos precisamente de lo que hablábamos de Nantes, sobre cómo una lista tiene que representar una mirada común. Y lo que hizo finalmente Chile Vamos, al aliarse con un partido que no está en Chile Vamos, como es el Partido Republicano, Así es. es decir, bueno, esto es instrumental, dijo. Eso dijeron, es instrumental, es por la unidad del sector, todas las razones que, que, que se quieran dar. Las críticas apuntan a que no es solamente instrumental, pues, es ideológico. Y, y lo es, es ideológico, precisamente porque si eh, Bárbara Isaguirre se siente tan en las antípodas Silvia. de Tere Marinovich, Silvia, 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 Pedro, Silvia, Silvia Isaguirre se siente tan, <risas> perdón, se siente tan en las antípodas la verdad, de la Tere Marinovich, bueno, ¿qué hacen juntas? Y fue el reclamo esencial, así la, me refiero a la esencia, ¿verdad? Del reclamo que ella sí. eh, planteó. Claro, en otro
1: distrito, si lo miramos al alrededor, ¿dónde podría pasar lo que pasó en el Colegio de Abogados? Yo pienso el distrito 12, que es un distrito que hemos mirado con más detalle porque hay candidatas mujeres fuertes que probablemente van a sacar una alta votación. Va la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez. ¿no es cierto en un distrito donde el Frente Amplio la vez pasada sacó una buena votación va la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa también una mujer muy conocida que es probable que estén en, en la parte más arriba de, de los votos y probablemente, por lo tanto, los hombres estén en la parte más abajo va también por independientes no neutrales Benito Baranda, que todo el mundo cree que puede sacar una muy buena votación sobre todo en La Pintana eh, entonces ahí es probable que en el Distrito 12 la regla de la paridad sea al revés que en el fondo salgan mujeres para que ingresen hombres para que se cumpla la regla que, que se aprobó en la reforma constitucional.
2: Oye, ahí es donde está la doctora Cordero, ¿no? También. ¿También? También. Ya, es También. como la UDI como independiente U pro UDI o algo por el estilo. Sí. Claro, sí, entonces sí, ahí
1: es. hay tres candidatas mujeres per se ya que son fuertes, que es, uno creería que van a sacar una buena votación, Vamos a verlo el día ah, de hoy. Porque además,
0: como diría Eduardo, representan a esas distintas miradas y, 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 y que acercan a, a públicos diversos.
2: Sí. Eh, Podría suceder eso, claro, van, van candidatas mujeres fuertes y tienen la rastra además del conocimiento que entrega la, la diputada Vallejo también en el, en el sector. Efectivamente puede ser una disputa muy interesante donde tengamos tantas candidaturas mujeres eh, que, que saquen mayoría y sin embargo probablemente... Vamos a eh, ustedes y todos en general los medios también, vamos a estar destacando cómo en el distrito 12, pese que había para escoger eh, determinada cantidad de mujeres, ¿cuántos, cuántos reparte, perdón? Creo eh, que, que distrito, siete. Cristón? Creo que siete. S siete. Ya, entonces, entonces supongamos que hubiera correspondido que cinco hubiesen sido mujeres, de pronto las mujeres van a tener que cederle, no sé, a Yaya Gossín, por decirte un nombre que es también medio conocido, claro, o, a, claro. o al hijo del senador Osandón, creo que está también ahí. También va. Sí, o sea, está el actor Bastián Bodenhofer, por el Partido Comunista como independiente. Entonces... Va la
0: de la nona Osandón en esa misma lista también.
2: Bueno, entonces ahí podría verse ese caso, claro, paradójico, ¿eh? Paradójico. Eh, que menciona Cristóbal. Es interesante ese distrito. ¿Es Va, ser interesante? Interesante. A con
1: atención. Va a ser interesante la comparación en distritos donde hombres van a salir para que entren mujeres por la regla de la paridad. Pienso en el distrito 10, ¿no es cierto? Versus distritos como el 12, donde mujeres pueden salir para que ingresen hombres en la paridad en el sentido de que, claro, uno puede decir en el distrito 12 había mujeres más competitivas que en el distrito 10, pero yo creo que también refleja un poco... Las preferencias, yo pienso, ¿no es cierto?, de los electores también. Que quizás han tenido, yo pienso en el distrito 12, como tú bien decías, fue elegida Camila Vallejo en 2017. Han habido candidatas mujeres fuertes. Ese fue el distrito donde antes, cuando era todavía binominal, estaba eh, Lili Pérez, Mariana Elwin fue Ay. diputada por, el, por, el, por, el, por, el, por la Florida, ¿no es cierto? Entonces, es un distrito donde se han elegido mujeres eh, importantes en el pasado, importante que, que de alguna manera genera una cierta cultura. En el 10 también. Carola Toa fue diputada, ¿no es cierto?, por Santiago cuando era sistema
2: binominal todavía. Oye, ¿cómo, ¿cómo verías una hipótesis de esta manera, Cristóbal, Ana María? Que en el distrito 10 en particular, que se ha hecho famoso sobre todo porque pareciera que todo el mundo quería ser candidato por ese lugar. Así es. Eh, <risa> Toda la eh, carne la corría no, ahí.
0: Okay. <risa>
2: claro, pero al final ese todo el mundo era particularmente todo el mundo que eh, pareciera que es más influyente en Twitter. Entonces se habla siempre de, de un cierto sesgo okay, de sí. personas con mayores recursos, pero que quizá tienen alguna de ellas mayor tendencia eh, de izquierda o centro centroizquierda. Entonces, por ahí, por ahí se ha ido pintando más bien la, eh, este dibujo. Entonces, ¿qué tal ocurriría si efectivamente en el 10, porque Cristóbal la de que en el 10 es posible que salga mucho hombre y que ellos terminen cediendo el puesto a las mujeres? Pero ¿qué pasa es con la hipótesis contraria? De que debido... A el tipo de votantes que existen en esas comunas, estamos hablando de Providencia, de uñoa, eh, terminen ellos buscando precisamente y votando mucho más por mujeres de lo que uno quizá a priori piensa. Por el tipo de elector que es. Como a ver, me perdí. Tú dices que en
1: distritos
2: como el 10 la gente. El distrito como el 10, que tengamos votantes, más progres. Sí. Más progres, claro. ¿Ya? Y, como, bueno. y como buen progres, va a tender a votar mucho más por mujeres. Ah, entonces tú
1: dices que puede pasar lo contrario. Que, que pueda pasar lo contrario. Que en el fondo hombres terminan reemplaza sean, reempla sean reemplazados por mujeres, no, perdón, o mujeres reemplazados por hombres para cumplir con claro. la paridad. Yo creo que eso va a ser súper, súper interesante mirar. Nosotros hemos mirado harto el efecto que, eh, que va a generar la lista de independientes no neutrales en ese distrito. Porque está liderada por Patricia Politz, ¿no es cierto? Eh, sí, muy sí. conocida, eh, aparece en la tele, eh, no tuvo problemas en juntar las firmas, ¿no es cierto? Y, o sea,
0: fue la que más juntó firmas. Claro, o sea, de y, partida ya lleva a toda esa gente a votar.
1: Claro, y ella puede arrastrar la lista. Eh, yo creo que tiene una alta posibilidad de salir elegida. Algunos incluso dicen que podría arrastrar a alguien en su lista. Entonces ahí pocos can candidatos pueden arrastrar el mundo más progresista que tú mencionabas, Eduardo, y... Y cambiar la configuración política de ese distrito.
2: Mira, ahí, por ejemplo, está eh, Emilia Schneider también, también, que es de Comunes, también. que es muy, muy conocida. Sí. Eh, Laura Albornoz que sí. probablemente una de las figuras sí. de más conocidas que van ahora en competencia. Está la parisa como dices tú. Está Macarena Lobos, ex subsecretaria de, de Hacienda. Hacienda. Está también... Eh, de, mmm, Está Patricio Zapata, el abogado constitucionalista. Pero estaba pensando en mujeres. Menos, en mujeres. Menos conocida.
1: Eh, bueno, la Silvia Isaguirre Tere Marino y la Tere Marino. Claro, claro, ahí sí, ¿no? claro. sí. están sí. una... lo,
0: lo que me pasa, es que cuando leo ese listado, como dice Eduardo, ahí coincido con él, es como de una élite de Twitter. ¿Por qué? Porque el votante, estoy pensando, común y corriente de esas comunas. Muchos de esos nombres a nosotros nos, nos dicen mucho, porque leemos sus columnas, seguimos sus twitters, pero a una gran mayoría no les dice nada.
2: Mm. Así es, es. Es un buen punto. Ese es, es un, un buen muy punto. buen
1: punto, y por eso yo creo que la sorpresa el día a 11 en la noche, no sé a qué hora, probablemente a la 1 de la mañana, después de contar todos esos votos. Eh, Vamos, nos vamos a llevar varias sorpresas, no sor, no solo en términos de cuántos votos sacó cada uno de ellos en términos propios, sino quién al final termina siendo eh, elegido. Porque lo importante, y esto es una de las cosas que, que ojalá al, al que, a los que nos escuchan les quede más claro, es que el último de la lista en el, en el método de elección de diputados es el que es reemplazado si no se cumple la regla de la paridad. Entonces aquí no importa solamente... ¿Cuánto sacó cada lista? Sino dentro de la lista, ¿cuál es el último del género sobre representado? Y ahí es bien difícil el comportamiento estratégico en términos. Ah, es que yo no voy a hacer tanto esfuerzo porque yo sé que el hombre va a sacar tantos votos y yo voy a ser reemplazado por él cuando hay tantas listas y tantos candidatos. Claro.
2: Es un buen punto ahí, y es el sentido además de que hubiese sido precisamente un sistema de listas alternadas: eh, hombre, mujer, hombre, mujer. Hombre, mujer, mujer claro. Hombre, eh, mujer, hombre, mujer, hombre. Y. Pero mira, al final lo interesante precisamente es que haber una corrección Y va a haber paridad también en, en la convención De acuerdo con cómo está estimado Porque la paridad incluye esto y e incluye también los escaños reservados Para pueblos originarios Entonces, final, eh, sí se, al final probablemente dado, dado que además todas las listas comienzan con mujer Y en los pueblos originarios También se va a corregir por eh, paridad Lo más probable es que de los 155 Como es un número impar eh, uh -huh. vamos, a tener una, vamos a tener siempre una mujer más Probablemente en esa convención vamos a tener una mujer más que un hombre eh, y eso sí que va a ser un hito en nuestra claro. historia democrática lo
1: que va a ser interesante sí. es que la elección de concejales no es paritaria entonces vamos a tener dos mundos en ese día una elección una convención constituyente con paridad pero la elección de concejales de la manera más tradicional eh, yo creo que es bien probable que la elección de diputado eh, cambie la, el tema y se, y, se, y se ingrese lo de la paridad depende un poco el resultado del, del 11 de abril
0: Sí. De, de hecho me llamó la atención la entrevista de Claudio Rego, hoy día que lleva la tercera en que, en que señala eh, que se le ha dado demasiada importancia a la constituyente y se ha como descuidado las otras elecciones porque son las de alguna manera que van a marcar tendencia a las presidenciales, entonces no sé si la leyeron, pero, pero me llamó la atención el punto que hace él, como diciendo estamos aquí jugándonos todas las cartas a la constituyente y se está olvidando que el, gobe el, el gobernador, el que ponga la cara por la región metropolitana, va a marcar un indicador a, la, a las futuras elecciones.
2: Bueno, ahí hable, está hablando una parte muy interesada, ¿verdad? En el, por, el, el, supuesto, el por supuesto, Por supuesto, por sí, supuesto. Claro. Pero,
0: pero me llamó la atención. O sea, sí, como... no, es, que,
2: es que no, mira, me acuerdo, o sea, hubo una entrevista, ¿verdad?, con la um, Evelyn Matei, con la alcaldesa de Providencia, en que ella plantea sí. algo parecido. Dice, oiga, ojo, si vamos a tener gobernadores regionales, sí. que les va muy bien en una de esas también quieran subirse, ¿verdad?, al carro de la carrera presidencial, que hasta alturas altura la verdad es que uno necesita todos los dedos de <ríe> las dos manos Oye, para es contarlos. un carro
0: que va muy lleno. <ríe> <ríe>
2: Exactamente. Y, y Claudio Claudio Orrego obviamente está apostando él a tener el mayor caudal de votos posible, va por la región metropolitana, va con unidad eh, en la oposición en la práctica, entonces eh, si él llega a conseguir, por ejemplo, más votos que los que consiguió Jimena Rincón en la primaria de la democracia cristiana... Podría, ¿verdad?, levantar los ojitos, la ceja y decir, oye, estoy yo aquí eh, soy potente y finalmente todos sabemos que el cargo de gobernador regional va a ser un muy lindo cargo accesorio. Entonces, en una de esas, eh, estoy disponible para una aventura más. Tú sabes cómo, cómo hablan los políticos, siempre están disponibles, ¿o no, Cristóbal? <risa> sí,
1: pero yo lo miro del otro lado. Eh, a ver. Yo, eh, y creo que lo hemos conversado antes, al menos con la Ana María, es, ¿qué pasa si en la elección de los constituyentes, que yo creo que es la elección más importante de ese día, los independientes, sí. todas las listas, distintas listas sumadas saquen el 10%. ¿Qué impacto tiene eso en, en la elección presidencial más directa? Yo creo que va, va, va a cambiar el cuadro político en términos de que algunos independientes se van a entusiasmar. Yo pienso, en la, en lo, eh, por nombrar uno, los independientes por Chile o, o los independientes no neutrales, si les va bien, se les va... Se les va claro, ellos dicen, estamos solo para la, la, la constituyente, pero si sacan un muy buen resultado, va a ser muy difícil parar el cuento ahí. Eh, más aún, si muchas de las figuras de los independientes son mujeres, en, en este tema de la paridad ya tenemos dos precandidatas presidenciales, mujeres, ¿no es cierto?, yo creo que el, el cuadro se va a poner más competitivo y alguna gente va a empezar a decir, hmm, quizás voy a ir a la elección de. Digo, como grupo, porque los que salgan elegía no, no pueden por las inhabilidades.
2: Eso, y, y solamente hacer ese comentario. Pero como grupo, pero qué interesante, porque es un grupo, además, informe. Porque, claro, son independientes, pero vamos desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha en ah, eso es. independiente. Entonces. Eh, mira, yo he hablado, eh, hemos reportado el tema además de los independientes no neutrales, y en, las, en la práctica, fíjate que al menos desde el punto de vista de la um, secuenciación genómica para elegir candidatos, uh -huh. se han comportado como partidos políticos. Sí. En, y, y, y es que no tiene que es que no puede ser de otra manera. Claro. Precisamente. No de otra manera. Sí. Lo, y sin embargo, eh, yo soy un febril partidario de los partidos políticos. Porque los partidos políticos. Evidentemente tienen un momento indispensable, el más importante, durante, eh, durante estos periodos de elecciones. Pero los partidos políticos, además, tú, se supone que tienen un domicilio político conocido. Y yo quisiera solamente relevar que en Chile tenemos un sistema de partidos políticos en muchos sentidos muy débil. Muy, y yo creo que están... No voy a ser yo el que va a levantar la, la piedra para darme cuenta. Tengo una piedra de mi hijo aquí metido, no sé por qué. Levantar la piedra <risa> para darme cuenta que, cuáles son, porque todos los vemos y están ahí te de paciencia de todo el mundo. Pero tienen un elemento que, como vivimos con nuestra historia y no salimos de acá, eh, es muy destacable. Yo solamente quisiera compararlo con el sistema de partidos políticos, hoy muy breve, además, peruano. Perú, ya, interesante.
0: Si, en Perú, si, si, tú votante,
2: si tú eres votante y te, y te dicen un partido político x Tú eres incapaz, en la práctica, de establecer dónde está ese partido en un espectro ideológico. Mm. Izquierda, centro o derecha. En cambio, aquí si paramos en la calle, cualquier persona, más allá de que no crea en los partidos políticos, sí. tú le dices, ¿dónde está la UDI? Nadie te dice que está en sí. la izquierda. No. Primero claro. porque saben cuál es la UDI. Sí. Para nosotros es baladí, pero en Perú y en otras partes los partidos políticos emergen de pronto y nadie sabe cuál es el partido. Claro. ¿Saben cuál es la UDI? O ¿Cuál es el Partido Socialista? ¿Dónde está el Partido, Político, eh, el Partido Socialista? Salvo que alguien juega al sarcasmo, va a decir en la izquierda. Entonces, eso, que es tan obvio para los chilenos, es muy importante. Y eso hace que tener partidos políticos, de la manera en que los tenemos en Chile, sea un capital valioso, que, que no siempre se le aprecia de la manera en que deberíamos.
0: Estoy de acuerdo. Y o sea, si, yo... o sea ¿a, ti, a, ¿a ti te genera ruido el tema de los independientes? ¿No te gusta, Eduardo? Lo mismo no, me gusta, no,
2: me, no me gusta del punto de vista eh, de, la, de la fragilidad, que como, no, no hablo de esta lista independiente, hablo en general, mm. ¿ok? De los independientes, yeah. porque no, no me gusta que se considere primero que puedan ser que, como independientes, son más puros, prístinos, castos y transparentes, cuando en realidad lo único que sabemos de los independientes es que son eh, personas que tienen unas ciertas ideas, que se las proponen al, al votante, pero son absolutamente personalistas. Es eh, sí, decir, no ellas no la responden a nadie, salvo a sí mismas. En un partido político, tú tienes que responderle a una orgánica. Con, dije ya, con lo bueno y con lo malo, pero tienes que responderle a alguien. Estás un, en un domicilio. Y, y, de, y cuando eso no sucede, al final tenemos verdad diputados y, y políticos en general que renuncian al partido político y ya, pero esa es otra historia. Pero en un independiente, tú no sabes. Y entonces tienes a, a personas, candidatos independientes, que son figuras de la televisión, y que las personas, lo único no, que exacto, conocen de claro. ellas... Es que son figuras de la televisión mm. Mm. Pero A Yo... ver, rascas un poquito Te metes un poquito y, y no digo que no tengan fondo No estoy diciendo eso, ya No estoy diciendo que no sean Que sean Que no sean inteligentes Que no sean capaces No estoy diciendo nada de eso simplemente hablo respecto de que hay una incógnita respecto del domicilio político en el que están y es que el ser independiente eso no lo no te lo entrega y por último, ser independiente no significa nada desde el punto de vista de tu pensamiento ideológico porque puede ser un independiente que desconfía hasta del Partido Comunista y quiere estar mal a la izquierda del Partido Comunista o que desconfía de José Antonio Cast y está mal a la derecha de José Antonio Cast y en la papeleta tú vas a ver a los dos como independientes
1: Claro. claro. Yo creo que el tema de lo independiente es algo que vamos a tocar en, en alguno de nuestros próximos podcasts. Estamos llegando ya al final de, 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 de este tema sobre la paridad. Yo no sé si, Eduardo, quieres decir algo más sobre. para cerrar esto, Ana María.
0: No, a mí me deja pensando muchas cosas, así que eh, primero que era muy agradecido de Eduardo y de que hay, eh, nos hay, haya ayudado, por lo menos a los más legos, a entender un poquito más todo esto que hay detrás de la paridad. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué te gustaría agregar, Eduardo?
2: Solamente plantearía como dato que el CERVEL está revisando esto, sí. estos reclamos, ¿verdad? De, de las diputadas y de otros movimientos.
1: ¿Hasta, eh... hasta, ¿Hasta cuándo tiene plazo para, para contestar?
2: Se supone que, tenía, que ahora están el, ante el Tricel, ante ah, el Tribunal Electoral. Porque vencía ayer es, o anteayer, creo, ¿no? Exactamente, yeah. a, um, ayer. Y entonces, eh, eso es un mundo, la verdad, asombrosamente... Eh, sin límites entonces pues las la decisiones del Tribunal Electoral solamente las conoce el Tribunal Electoral de Cristóbal hasta donde yo entiendo eh, pero me imagino yo que comprenderán que la cuestión es urgente sí. y uno esperaría Exacto. que si por ejemplo el CERVEL puede responder ante rechazos de candidatura y tiene ocho días para eso el Tricel se moverá en algún criterio parecido
1: perfecto estaremos atentos a eso bueno muchas gracias Ana María Eduardo eh, por participar hoy día en el podcast de Unhosted Labs nos vemos Un para gusto. una próxima
0: Show. Adiós, gracias. Bienvenidos a Decide Chile, by Anholzer Labs, la primera plataforma de inteligencia electoral del país cuyo objetivo es cuidar nuestra democracia con información transparente y objetiva en nuestros procesos electorales.